Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka, kära lyssnare, till dagens avsnitt. Med mig har jag Caroline Farberg. Välkommen! Tack så mycket, roligt att vara här. Jag är så glad att du är här. Mm, vad roligt att höra. Jag har ju, jag vet inte om jag får säga till och med, men jag har ju lyssnat på ditt sammanprat två gånger. Mm, eh, kul. Tack. Varsågod. Ett, ett otroligt eh, fint sommarprat och jag är så glad. Och jag vet ju också att eh, jag är ärad för, eh, det är den första podden du ställer upp i här. Mm, det är eh, riktigt. Eh, också tack till det. Det blir mycket tack här i början. Mm. Men du, jag vet att också du är lyssnare av podden. Ja då, jag har lyssnat flitigt under våren. Tycker det är intressant med olika praktiska ledarskapstips. Ja, och just det där ordet praktiskt är det vi försöker med och mm. det är det vi ska prata lite om idag. Och dagens tema, varför jag är stolt att jag har just dig här. Jag får ganska mycket frågor kring norm, fördomar och framförallt skillnader kvinnligt och manligt ledarskap. Mm. Och det finns väl egentligen få i landet som har sin insikt just på skillnader kvinnligt och manligt ledarskap. Utifrån vad du har varit med om både tidigare och det senaste året. Ja, jag har fått en del utökade perspektiv nu som jag inte hade innan det riktigt. Det ska vi ju fördjupa oss kring det här. Det här avsnittet sänds ju den 16 september 2019 och den 14 september 2018. Det var då du kom ut som Caroline. Helt riktigt. Och det är lite erfarenheter från allting som har skett innan den 14 september 2018 och allt som har skett efteråt som jag tänkte vi ska prata om. Mm. Jag brukar ju ha en kort, kort summering i början. Eh, vem jag har mitt emot mig. Eh, dubbelexamerna eh, som civilekonom både från Handelshögskolan i Göteborg och civilingenjör eh, från Chalmers. Eh, Kursätta på kadettskolan under militärtjänstgöringen på I-15 i Borås. Som jag t- tänkte också vi ska prata lite om där. Eh, konsult jag började karriären med McKinsey i 92. Vart vd och medgrundare till startupbolaget eh, Insmark. Eh, konsult på konsultbolaget Point, haft eh, chefspositioner bland annat Personal Line Director och Development Director på Trygg Hansa och sedan 2016 vd på ICA Försäkring. Också som jag sa då sommarpratet som jag rekommenderar alla från den 1 juli i somras. Eh, ett, eh, någonting som gav mig mycket reflektioner och tankar så det kan jag rekommendera alla. Och tidigare varit med så kallad frimurare men någonting nu som har lämnat på grund av att man helt enkelt inte får vara kvinna där. Fick också pris som årets HBTQ-person på QS-skalan 2019. Short summary. Mm. Ja, men det stämde. Det är korrekt. Du, eh, vi går rakt på sak då. Vi ska ju fördjupa oss verkligen, men kan man ta någon kontenta till att börja med vad under ett år från 14 september 2018 till 16 september 2019? 
Uh, jag är kontent över det senaste året alltså. Mm. Uh, det har ju varit en uh, otrolig uh, upplevelse. Först och främst så har det varit uh, väldigt svårt att förutspå hur det här året skulle utspela sig. För att uh, jag hade ju ingen annan jag kunde titta på uh, hur det gick för. Utan uh, jag har ju varit så att säga först i min bräsch. Och mitt mentala fokus var inledningsvis att bara kunna bibehålla kontinuiteten i vardagen och framförallt då på arbetsplatsen och kunna fortsätta helt normalt i min yrkesroll. Och det har ju fungerat fullständigt förträffligt. Vi kom väldigt fort tillbaka till ett fortsatt normalläge. Mm. Sen har det ju varit en hel del extern uppmärksamhet och den har ju varit till viss del svårförutsägbar men den har ju varit på en rimligt hög nivå och det har ju varit intressant att hantera den situationen. Du, du som är lyssnare vet ju att vi också börjar med en liten kort del i början för att känna på lite vad dina tankar är. Mm. Så jag, jag säger några ord och du avslutar så kort så koncist. Jag, Karolin Farberg, är bäst som chef när jag det är när jag får känna att jag är nära verksamheten och nära mina medarbetare och, och får känna pulsen. Mm. Jag är sämst som chef när jag... Det är när jag blir avskuren eller kringskuren och inte får information av vad som händer. Mm. Jag har det som roligast som chef när jag... Det är när jag känner pulsen i verksamheten. Det kan vara ett projektmöte, vi tar fram ett nytt kunderbjudande eller jag känner brusen från kundkontakterna. Ja, jag blir förbannad som chef när... Jag får höra saker på omvägar som jag hade velat höra direkt i ansiktet. Mm. Vad är, jag blir stressad som chef när... När jag känner att jag inte får rätt information eller rätt förutsättningar att göra mitt jobb på... Mm. Mitt bästa tips för att bli bättre på återhämtning är? Ta en paus ifrån alla elektroniska informationskanaler och umgås till exempel med familjen eller bara med dig själv. Mm. Lite på samma linje, men mitt bästa tips för att bli bättre på reflektioner. För mig är det att byta geografisk plats. Det kan vara bara att gå in i ett annat rum för en mikropaus eller resa bort en annan ort en helg. Byta mm. plats. Min allra största ledarskapsförebildar. Ja, alltså jag har ju inga tydliga, men jag tycker generellt sett om värderingsdrivna personer. Så säg Obama om man ska mm. verkligen trycka fram någon. Mm. Jag tycker chefer bör det göra mer av. Uh, utveckla sina medarbetare och ställa sina medarbetare framför sig själva. Mm. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Gömma sig i ideliga möten uh, eller, uh, eller uh, återigen sätta sig själv framför andra. Mm. Jag, uh, jag tappar min motivation som chef när... Jag känner att antingen jag själv eller personer runt omkring mig blir orättvist behandlade av systemet. Mm. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla? Jag vill bli bättre på att observera och förstå teamdynamiken och de sociala relationerna medarbetarna emellan runt omkring mig. Mm. Intressant, det vill jag fördjupa mig mer på. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Jag praktiserar det vardagen och får feedback. Feedback är absolut nödvändigt. Mm. Den arbetsuppgift som jag helst delegerar är? Eh, 
Eh, ja, allt som går att delegera vill jag gärna delegera. Jag tror mycket på det. Ja. Jag tycker konflikter är... Eh, de är hälsosamma så länge de hålls på en saklig nivå. Vi måste våga debattera hur vi gör saker och ting. Mm. De misstagen jag inte längre begår som chef är... Att eh, vara allt för stressad att snabbt fatta beslut i en iver att vara handlingskraftig. Mm. När jag borde vara mer eftertänksam och inhämta fler perspektiv. En grej som jag tänkte lite på, på skifte, lite ledarskap. Du sa det där att jag tycker chefer borde ge mer av. Då sa du lite i det här med att utveckla sina medarbetare och kanske till och med jobba för dem. Det är lite två syn på det. Den dåtidens ganska traditionella chef tyckte att medarbetaren jobbade för chefen. Mm. Och ledarskap handlar mycket om att jobba för medarbetarna. Mm. Hur är din syn på? Mm. Ja, alltså jag, jag ser det ju som att vi som ledningsteam med det bolag vi arbetar i har en gemensam uppgift att, att nå en affärsplan och göra våra kunder glada med de tjänster vi erbjuder, försäkringar i vårt fall. Och ingen är ju gladare än jag om verksamheten så mycket som möjligt rullar av sig själv och det team jag har runt omkring mig växer. Både som team betraktat men också att de enskilda individerna växer och kan ta på sig större uppgifter. Vi, vårt bolag är ju på en otroligt stor entreprenöriell tillväxtresa. Vi växer med 40% förra året vilket innebär att det blir ju en resa för var och en i teamet att hantera ett allt större uppdrag. Uh, och ju mer vi lyckas uh, hjälpa och stötta varandra desto bättre. Yeah. Uh, du sa samma ord två gånger. Både på frågan när du är bäst som chef och när du har som roligt som chef. Så sa du fyra bokstäver. Puls. Mm. Uh, fördjupa lite. Uh, jag tycker det är roligt att hela tiden känna feedbacken på vad är det vi som organisation lyckas leverera. Ut, ut mot kunder. Det, det vill säga, vi finns inte till av ett egen värde utan vi finns ju till för att i vårt fall som försäkringsbolag erbjuda trygghet för, för konsumenter och när det väl händer någonting så ska vi hjälpa våra kunder att så snabbt som möjligt komma vidare med sina liv. Och att då sätta mig jag kan en morgon sätta mig mitt bland våra skadereglerare och bara höra hur ena halvan av samtalen i varje fall när kunder ringer in och anmäler sina skador och hur vi hjälper dem att komma vidare. Men också när jag ser säljrapporteringen, hur pass mycket sålde vi förra dagen eller förra veckan, då ser jag att då, då är det ridelika kvitton på vad vi lyckas leverera ja. och det, det är för mig puls. Mm. Men du, eh, låt oss komma till eh, pudern kärna. Mm. Eh, jag tycker det är så otroligt intressant att prata om ja, faktiskt norm och synen på hur man ska vara. Eh, och just det här skillnaden på kvinnligt och manligt. Eh, min åsikt är väl att kanske åsiktskorridoren och normkorridoren i många fall blir smalare och smalare. Och det du har fått genomgått sista året och det du hjälper till att göra genom att du har gjort det offentligt är ju att hoppningsvis det, det här breddar lite. Så jag tänkte ha dagens tema, just kvinnligt, manligt, ledarskap och sen bryta mig ner i en tredjedel av frågor, samhället, organisationer och ledarskap. Mm. Vi börjar med det första då, kopplat till samhällsfrågor, skillnaden kvinna och man innan den... 14 september 2018 men framförallt efter den 14 mm. september. Ge oss din erfarenhet och inblick som få i det här landet har genomgått som du kan säga. Mm. 
Eh, jo, men eh, det har ju varit en riktig ögonöppnare för mig. Eh, och eh, för det första så vill jag kanske undvika begreppen kvinnligt ledarskap och manligt ledarskap. För det kan lätt leda till stereotyper och därigenom en eh, förutfattar meningar om vilket ledarskap en, en kvinna eller man som man ännu inte träffat har. Men om vi lägger det åt sidan så ja, eh, det är ju så att eh, när jag levde som man och, och manlig chef så ägnade jag, tyckte jag, mycket tid åt eh, frågor som att försöka förstå och komma nära alla i, mitt, eh, i mina ledningsgrupper, både män och kvinnor och eh, särskilt kvinnor eftersom det var en annan sort än vad jag själv anade att jag var då. Och eh, jag tyckte att jag hade nära dialoger och satte mig in i, i deras eh, situation och jag trodde verkligen på allvar att jag hade full koll på det här med jämställdhet och jämlikhet och kunde förstå alla situa- alla situation. Sen behövde jag bara leva som kvinna i någon månad eller två tills att jag insåg att nej, jag hade inte full koll som man. Det var så många nya perspektiv som öppnade sig för mig trots att jag hade ansträngt mig innan. Vilket eh, fick mig att inse att jag hade levt omedvetet med skygglappar innan. Det var inte medvetet men det var omedvetet. Och då har du till och med innan då försökt att förstå att du tycker vart det. För det ja. finns ju många som inte ens kommer till den insikten. Ja, nej, jag hade verkligen ansträngt mig. Mm. Då blir man ju självklart jättenyfiken på lite förfrågor. Då. Vad, vad är det för perspektiv som blev ögonöppnade efter en månad där i Geos? Det, det första perspektivet jag fick var att inse vilket privilegium det hade varit under mina 50 första levnadsår att leva som man och då i synnerhet att gå igenom näringslivet i en mansroll och att det faktiskt är en privilegierad kategori av personer. För att som man så hade jag privilegiet att helt enkelt bara vara mig själv varje dag på jobbet utan att reflektera särskilt mycket över det. Och vad innebär det då? Ja det innebär att inte ens reflektera över vad ska jag ta på mig för kläder på, på, på morgonen eller hur ser jag ut eller hur beter jag mig i ett mötesrum utan jag har någon sorts frikort att bete mig som jag vill. Bli arg på mötet, bli arg på ett möte, blir jag ledsen så, så blir jag ledsen. Och det har jag på något sätt frikort för utan att min auktoritet eller kompetens på något sätt ska undergrävas. Det som gick upp för mig är att kvinnor i näringslivet behöver dessvärre för att komma effektivt igenom systemet röra sig i en något smalare korridor. Man kan kalla det norm för att bli bedömd för sin kompetens och, och inte utseende eller, eller något annat. Och där du, har du varit inne på tidigare i sammanpratet att jag menar, skillnad på kvinnligt manligt redskap det är ju för att programma min kunskap jag kan och, och inte vilket jag är, eller hur? Mm. Apropå kopplat till ja, kompetens ja. och då vill man ju bli bedömd på just kompetens. Mm. Men sen finns det också föreställningar om hur en, hur en person ska bete sig. Ja, men I en mansroll så kunde jag sitta på ett möte och jag kunde uttrycka ilska, jag kunde uttrycka upprördhet, jag kunde uttrycka väldigt starka hållningar, peka med hela handen och höja tonläget och ibland vara oförskämd och avbryta folk och trycka på min mening. 
Jag insåg ju på ett helt annat sätt när jag själv började leva i kvinnorollen eh, hur pass mycket mer finkänsliga man behöver vara med, med sådana saker. För att å ena sidan så behöver man ju som chef markera sin åsikt men det finns också föreställningar om på vilket sätt en kvinna ska uttrycka sin, sin bestämdhet för att... Eh, inte bryta mot föreställningar eller norm hur en kvinna mm. bör bete sig. Om jag går tillbaka till min den här tredjedelare frågan då. Om vi börjar först med utan, av samhället då, utanför företagsväggar. Mm. Vad har du sett för stö, liksom ett rep på ändarna på repet? Vad har du sett för störst skillnader som du har insett? Ja, nej, men om man ska fortsätta att måla på exempel också är det så här att jag inser att jag satt i flera nära samtal med kvinnliga medarbetare och kollegor. Nu pratade vi för, för många år sedan på en tidigare arbetsgivare där jag liksom försökte förstå deras situation när de sa att de mådde dåligt och jag fick liksom en, någon viss typ av beskrivning om varför och, och i bägge och ett par fall så slutade med att de lämnade arbetsgivaren. Och nu när jag börjat leva som kvinna har jag fångat upp den kontakten och då har jag fått reda på hela sanningen. Mm. Det var filter först. I, I ett fall så var det en kvinna som hade blivit utsatt för sexuell trakasseri av en manlig seniorperson. Och det fick jag reda på av henne först efter att jag hade börjat leva som kvinna. Jag hade helt enkelt inte blivit anförtrodd det då. Men det visade sig att kvinnliga kollegor blev anförtrodda redan vid tidpunkten när det hände. Så att det finns kanske vissa saker som jag som man helt enkelt inte inser att jag, jag kommer inte att få reda på hela sanningen. Även om jag sitter i enskilda samtal och ställer frågor så, så inser jag det nog att det, det fanns ett visst filter där. Det fanns saker som var svårt att förmå att, att berätta. Ja. Men det, det, det var en viktig ögonöppnare för mig att eh, jag måste inse det att eh, om jag är av en annan sort än den person jag pratar med, det kan vara kön, det kan vara någon annan bakgrund eh, som är annorlunda, så måste jag inse att eh, det finns antagligen någonstans ett filter där oavsett hur mycket frågor jag ställer. För jag levde nog i den kanske något enfaldiga tron att så länge jag ställer öppna frågor i en, i en lugn miljö så borde jag få tydliga svar. Och får ja. jag inte svar så finns det inget mer att hämta. Det finns det nog oftast. Well, just apropå det du beskriver nu är ju mm. det är verkligen nya perspektiv. Och jag tycker att en häftig register har gjort som du har till och med sagt. att ja, men Du har gått från vad heter det, heter det sexuell vit medelårs man mm. till att faktiskt tillhöra tre minoriteter. Ja. Alltså vi pratar kvinnlig vd som lever i en samkönad relation mm. och som har genomgått en könskorrigering. Ja. Snack om perspektivförändring. Ja. Om vi tar ner det till någon sorts organisation då. Skillnader man, kvinna. Någon annan praktiskt perspektiv du har? Alltså jag, jag har ju ytterligare lärt mig att värdera mångfalden och då vill jag ju inte fastna vid att mångfald är någon sorts statistikövning. Att det ska vara ett visst antal procent av personer av en viss sort. Det kan vara kön eller, eller någon annan kategori. Utan egentligen är det mångfald i kompetens som är viktiga. Sen så korrelerar det oftast med att, med att man har mångfald i, i kön eller, eller andra kategorier av människor också. Men så att, så att vi tänker olika runt bordet. 
För att eh, framtidens affärslösningar bygger på att vi behöver vara mer innovativa och mer eh, nytänkande än våra konkurrenter. Och det gör man bara genom att blanda olika personers perspektiv runt bordet. Eh, när jag tittar tillbaka tidigare i min karriär så inser jag att jag var nog lite väl långt inne i det här effektivitetsfacket. Det vill säga jag värdesatte snabbt och effektivt beslutsfattande väldigt högt. Ju snabbare jag fattar beslutet så snabbare kan man komma vidare och pricka av en sak på, på, på görarlistan. Problemet är att då blir tänkandet bakom beslutet kanske lite väl eh, enkelriktat. Mm. Eh, men att faktiskt bromsa upp och låta säga det här tar vi en teamdiskussion kring och blanda in personer som tänker annorlunda. Ja, diskussioner kanske tar lite längre tid än om man bara bjuder in sina kompisar som tänker på samma sätt. Men om man istället eh, lyfter in de personer som tänker lite annorlunda och kanske ställer lite jobbiga frågor och har tålamodet att ta, ta in deras personers perspektiv då får du en mångfaldig kompetens och du når sannolikt bättre och mer innovativa lösningar. Här har jag sett ofta att i jakten av det snabba beslutet på grund av arbetstempo och lite effekt och resultat som du sa är att tänk om lösningen, produkten, tjänsten bara är utvecklad till 80%. Alltså att det är en helt klart okej okay lösning mm. man har tagit fram. Mm. Men genom att man kanske inte tagit in människor som tänker på annorlunda sätt kanske till och med tvärtom som gör att man kan skava eller stöta de här tankarna mm. gör att den är inte fullt utvecklad. Mm. Och så går man snabbt ut på marknaden så inser man att när kommer nästa konkurrent som faktiskt tar in de där dimensionerna som kommer ut med mycket bättre mm. utvecklade produkt. Så att just det där att när vi ska ut med någonting att har vi verkligen tagit med alla dimensioner är mm. en dimensionellt det blir för likströmt idag. Mm. Och det det är väl allt för ofta vi sätter oss i rum med människor som både säger ja och tänker lite för lika. Tydlighet och högt engagemang. Det, det skapar ökad lönsamhet. Det visar Brilliant Studier. Men har du koll på om dina medarbetare är engagerade och om de upplever tydlighet på jobbet? Jag tycker du ska kontakta Brilliant för det är företaget som med hjälp av medarbetare och kundundersökningar, coachning och utbildning erbjuder dig konkreta och agerbara insikter. Gå direkt in på brilliantfuture.se och läs mer. Tack, Brilliant! Jag vill tacka poddens sponsor Dagens Nyheter, även då DN som vi oftast förkortar det. Ja, i och med att du lyssnar på mig och på den skärsnack så vet jag att du gillar att lyssna på saker. Och då kan man ju undra sig, ja men finns tidningar att lyssna på? Ja, det är faktiskt så nu. Och det är någonting som jag verkligen gillar. Och det är det som du nu kan få ta del av som prenumerant att lyssna på DN i DN-appen. Där finns utvalda reportage, de har varit schyssta mot dig. Som numera inläste av olika ljudboksproffs som du kan höra när, var och hur du vill. Som ni nu har fått reda på så har jag och DN kommit överens om att ni lyssnare ni ska få ett erbjudande. De fem första veckorna så får du nu DN digitalt gratis. Det ni behöver göra är att gå in på dn.se slash svante så är det ju igång. Tack DN! En nyhet för säsong tre är att jag försöker apropå inkludering- Mm. ta in olika frågor från olika människor så det är inte mm. bara jag som ställer frågor Nej. jag har fått en jättebra lyssnarfråga från en, en kvinna som heter Emily Olive säger så här 
autenticitet är ju något som eftersträvas i hög utsträckning. Du har ju gått, genomgått en inre resa. Vilka är dina bästa tips på hur vi kan hitta vårt riktiga jag och på så sätt faktiskt bli en bättre ledare? Ja, för mig så har det ju på ett sätt varit en livsresa. Det tog ju mig 50 levnadsår och verkligen hitta vem jag är vad gäller min könsidentitet i ja, varje fall. Det kan vara i alla fall det här med snabba beslut. Så att det finns ingen quick fix utan det handlar om en... Jag tror att det handlar om en mental mogenhet att inte jaga en självbild av sig själv vem man skulle vilja vara. Och sånt där kan sitta väldigt hårt åt. Det kan ju formas redan under gymnasietiden eller högskoletiden att man bestämmer sig jag ska ha nått den ena eller andra positionen i näringslivet eller jag ser mig själv som en framgångsrik chef. Eh, och sen så jagar man den självbilden och det kan vara materialistiska saker också det kan vara någonting med bostad och storlek på bil och båt och allt vad det kan vara eh, det handlar nog om en livsmogenhet att försöka och skava av sig det där landa i sig själv, vem är jag egentligen kanske bjuda in en nära partner till, till, en, till en dialog du ärligt talat eh, vad är din syn på vem jag är egentligen men också finna sig till ro med, med sig själv som den man är och inte den man skulle vilja vara utifrån att uppnå en, en eller annan ny status. Mod handlar om att eh, våga visa svaghet också. Mm. För att citera det för en förlängning på Emelis eh, fråga där. Du har sagt att just att hitta din personliga väg och inte lyssna på vad andra säger alltid vad som ett bra karriärsteg utan framförallt vad dig själv. Och det är mm. väl det som du bottnar efter 50 år. Det här är inte mig själv innan utan nu ska jag vara mig själv. Ja, och, och det är ju naturligtvis många som kan ha funderat kring kan man ens göra en sån sak som jag gjorde, nämligen en transition på vad gäller, vad gäller kön. Och, och är, är det själviskt att göra det eller liksom och tänker jag på omvärlden eller, eller inte och vara med den ena eller andra personen i min omgivning. Men för mig är det ändå självklart att jag måste som alltid som utgångspunkt leva som den jag är. Mm. Eh, annars blir det omöjligt. Och det är ju av alla avsnitt som har varit innan dig just det här att den man är inte vad man alltid ska göra. Mm. Utan någonstans i ledarskapet det autentiska som Emil mm. är nu frågade om så kommer det nog ner till det. Mm. Finns det något tillfälle nu? För jag, jag vet ju när du satt 1976 och tittade på kungen och Silvias bröllop och de vackra klänningarna. Mm. Från 1976 till den 14 september 2018 mm. finns det någon... Nu knäppte jag fingrarna, det är ju svårt att se då för mm. <laughs> vår på att lyssna. Men, men finns det någon vändpunkt där du verkligen känner att det var där det vände lite mot att gå mot dig själv? Ja... Jo, alltså, de senaste åren eh, har ju på olika sätt eh, haft allt svårare att eh, ignorera det mentala skoskav jag har haft. Att det är någonting jag har gått och burit på. Och, eh, och det är kanske när återigen livets åldersmogenhet att nu ska jag verkligen lyssna på mig själv. Och sen så var det ju våren 2017 då, då jag verkligen tog mig tid att experimentera med könsuttryck för att 
Det, det är det sättet jag behövde göra för att eh, komma fram till vem är jag egentligen. Det är att testa saker i praktiken och eh, hitta professionell hjälp eh, att eh, klä mig som eh, kvinna. Röra mig i en offentlig omgivning. Drottninggatan i Stockholm eh, var det. Och testa hur det var och hur det påverkade mig. Och då insåg jag ju att eh, det är ju så här det behöver vara. Kan du ta oss lite genom känslorna när Karolin då och inte Karl går mm. där på Drottengatan? Kan du ge oss lite må? Ja, det var en majdag av våren 2017 och jag hade blivit professionellt sminkad och snyggt klädd och med en professionell peruk också. Så att det var ju ett propert uttryck. Och den känslan som jag fick var att Helt plötsligt så kände jag en glädje över bara att vara den jag är som jag egentligen aldrig hade känt tidigare. Inte under de 50 åren jag levt som man utan jag hade nog bara rullat på i livet. Och jag kände att saker och ting kändes friktionsfritt. Helt plötsligt så kände jag att det är ju den här rollen jag har relativt min omgivning. Det är ju den här rollen eh, som är mig, den här rollen jag vill spela. Det var som att eh, ett väloljat eh, flöde. Jag, jag gled fram istället för att jag gick fram. Och jag ville inte att dagen skulle ta slut. Och det, var en, det var en, Och det var då jag insåg att eh, jag kan inte ignorera det här. Det var ju naturligtvis insikten om att faktiskt ta konsekvensen kändes ju då som en monumental uppgift. Men samtidigt insåg jag djupt inom mig själv att ja, även monumentala uppgifter kan ju lösas om man tar en bit för bit. Från tidigare gäst, rikspolischefen Anders Tomblad, mm. kommer en fråga. Mm. Hur tänker du Caroline kring din ledningsgrupp när det gäller olika kompetenser och olika bakgrunder? Alltså inte bara man är kvinnligt, ungt mm. äldre utan mm. hur hanterar du detta för att uppnå det bästa resultatet? Mm. Ja, det, är en, det, är en, det är en bra fråga. Vi, vi arbetar faktiskt aktivt i vår ledningsgrupp med hur vi ska öka tilliten och respekten för varandra. Min ledningsgrupp är ju bestående av personer som alla har djup kompetens inom, inom försäkring. Och vi har många olika discipliner, allt ifrån produkt och försäljning och, och annat. Och, och här behöver vi ägna ännu mer tid och det arbetar vi på att ta in varandras perspektiv och hjälpa varandra och, och inte överdriva effektiviteten av att delegera för, för hårt. Typ att du är det, du är det, du är det så kommer vi tillbaka utan vissa saker mår bättre av att vi, vi arbetar i team och hjälper varandra och det, och det, det är teamarbete det, det kan inte en enskild person förändra vare sig jag som chef eller någon annan utan vi måste gemensamt ha ett commitment att nu ska vi arbeta med tillit och respekt ja, annars har du bara varit, behövt vara du i ledningsgruppen mm. du, du ska få chansen också sist ut i säsong 3 avsnitt 15 i säsong 3 vår norske vän Peter Stordalen Mm. Vad vill du ställa för frågor till Petter? Oj, eh, ja, han är en inspirerande person. Jag har inte träffat honom personligen, men, men det är svårt att vara opåverkad av honom. 
Jag ska börja höra hans beskrivning hur han hanterar ett helt eh, normalt eh, ledningsgruppsmöte. Hur han eh, tar in information eh, från sitt team och eh, hur, hur han inspirerar sitt eh, team. Han mm. syns ju mycket i media men jag skulle vilja ha flugan på väggen i ledningsgruppsmötet. Intressant. Den frågan ställer vi. Och det blir en cliffhanger för Petter är ju sist ut den säsongen mm. så det blir en cliffhanger genom hela säsongen då. Jag vill fördjupa mig. Vi pratar lite om åsiktskorridor och normkorridor. Mm. Någonting jag tycker är otroligt intressant. Lite du har varit inne på det här att hitta vem man är. Mm. Ett ord för det är identitet. Mm. Kopplat tillbaka lite till sommarpratet. Det här med att mycket män lär sig hierarkier redan från lumpen. Mm. Och som, som mm. du är då kursätta på kadettskolan. Och jag har ett eget bara liksom reflektion. Jag eh, ska hjälpa ett landsting i Sverige. Eh, för de behövde bli en attraktivare arbetsgivare. Och för att förstå lite som du var inne på innan så vill jag lyssna. Mm. Så jag bad dem en hel dag från morgon till sen eftermiddag och träffa olika människor med olika befattningar om landstinget. Mm. Och det blev så pass att morgonen började med undersköterskarna och avslutade med, med överläkarna. Och på en enda dag så insåg jag just det här med hierarkier och identitet. Att på förmiddagen alla jag träffade eh, säga, lägde ner i hierarkin. Berätta vad de hette. Berätta om familjen. Berätta faktiskt vem de var. Eh, berätta knappt vilken del av landstinget eh, och vad de jobbar med faktiskt. Därav senare på eftermiddagen när jag kom upp lite högre upp i hierarkin och allra högst upp så sa man knappt vad man hette. Utan då var det titeln och vad man var specialist på. Så det var, det var min verkligen inblick i hierarki och skillnader mellan olika roller och också kön. Vad, hur är din syn på det här då? Liksom hur vi stöps, mm. kanske som män då, mm. som du kan svara på utifrån de fem, först, 50 första åren. Ja. Ja, det var en av de sakerna som gick upp för mig och det är först nu på sistone då, det är faktiskt hur pass stor betydelse kanske det här med militärtjänstgöringen lumpen har gjort för att män i min ålder, jag är ju 50 år drygt, har ju i hög utsträckning gjort lumpen medan kvinnor i min ålder har i hög utsträckning inte gjort det och så länge man går i skolan inklusive i högskolan så tycker nog att vi har varit liksom rimligt jämställda och liksom har mötts av samma, rimligt samma normer. Men sen har ju då väldigt många män liksom växlat utifrån det spåret och gjort kanske ett år militärtjänstgöring. Och det tror jag har varit mer normgivande än vad man kan kanske först reflektera. För vad händer där? Jo, alla klär sig i exakt samma klädsel. Alla får en gradbeteckning på sig och man får höra redan första dagen att det är väldigt viktigt att förstå vilken gradbeteckning olika personer har för att man ska i olika avseenden bemöta personer på olika sätt beroende på hur många sträck det är. Och sen så får alla en namnskylt på sig och den namnskylten visar tydligt vilken kategori av människa man är, vilken kompetens och specialitet man har, man har ett nummer. Man har ett efternamn, inte förnamn. Det kanske man har nu, men på min tid hade, hade man bara efternamn. Jag hette 42 Randlet, ja, ja. I, i flottan. Ja, jag hade 029 Farberger. Och, och, det var, och det blev ju på ett sätt lite normerande och hur man bemöta sig med varandra. Och till slut gick man runt och tilltalade andra med efternamn och, och med, med gravbeteckning och annat. Och sen så kom man ut i näringslivet. 
Och då, blev det ju, och då blir det kanske liksom, särskilt om man hamnar i en miljö som är klassisk eh, strukturerad manlig konsultfirma, advokatbyr och så vidare. Va? Där har du liknande strukturer. Man börjar underifrån. Det är väldigt viktigt vilken hierarkisk nivå man har. Man beter sig lite annorlunda beroende på vilken nivå man är på. Och prata lite på ett visst sätt va? Ja precis va. Och, och då gör det det att män får kanske väldigt lätt att känna igen sig i sådana strukturer utan att man egentligen t- t- tänker på det. Och det blandas ju naturligtvis upp lite grann i mer, mer, mer modernt drivna företag man arbetar med, med, med nätverk och så vidare. Men, men så fort män träffas exklusiva sällskap, ordenssällskap eller annat så är man ju hela vägen tillbaka till, till vilken grad har man och vilken titel har man och så vidare. Och då är det, och det var för mig en ögonöppnare. Kan det till och med vara nu när du har blivit inbjuden i kvinnliga nätverk att du säger skillnader till exempel hur man är, att man hälsar eller ens passion eller ja, man... ja men jag ser ju men jag ser ju det på ett annat sätt att, att nu, nu är ju fortfarande bara ett år erfarenhet av kvinnligt nätverkande men, men jag ser ju större större dragningar till individualism passion och genuin nyfikenhet av att lära känna varandra som personer den hierarkiska nivån och titlarna är, är avsevärt mindre, mindre betydelsefull eller kanske betydelselös utan att det är mer baserat på, vem inspireras jag av att umgås med, hur kan vi dela en, en passion för något tema. Det kan vara entreprenörskap, det kan vara hållbarhet, det kan vara företagande eller någonting. Och det är mindre betydelsefullt vilket visitkort man har ja. om än ens betydelsefullt alls. Jag kan väl bara backa bandet. Hur många gånger har man inte fått frågan när man kommer till en fest vad man gör före vem, vem är man? Så det är väl ett tydligt exempel på det. Ja. Du, är det någonting många försöker få till förutom det vi har pratat hittills? Det är ju något som kallas för inkluderande kultur. Mm. För vi har varit inne på mångfald, vi har varit inne på ålder, och ja. kön och allting. För mig handlar det ju om inkludering. Mm. Att det, och, och då blir det andra naturligt. Ja. Eh, jag det tycker att vi låser oss vid ord nästan ibland. Och sen, oavsett vad det är. Och sen mm. blir det som en aktivitet. Ja. Jag tror ju på just inkludering för oliktänkande. Det då blir bäst. Vad hävdar du då, Karolina? Är de viktigaste byggstenarna? i en inkluderande kultur som det så fint heter. Mm. Ja, det är jätteviktigt att vi separerar delvis här mångfald och, och inkludering. För mångfald kan det ju så här förknippas med att det är en statistikövning. Vi ska ha rekryterat ett visst antal personer på vissa sorter, på vissa positioner. Men det är först när du når inkludering som, som du får ut affärsvärdet. För att eh, jag inte bara tror utan jag vet att det finns eh, stor affärspotential att inkludera många personers, många olika personers synsätt på, på en viss affärsfråga. Det finns tydliga undersökningar som visar på att företag som, som arbetar med mer inkluderande och mångfaldsrika ledningsgrupper levererar bättre affärsresultat. Och det, och det är den här mentala inställningen om att ja, en diskussion för att komma fram till ett visst beslut tar lite längre tid ju fler personer av olika sorter man blandar in i diskussionen. Men insikten om att det blir ett bättre 
resultat i slutändan. Det måste komma hela vägen både från hjärtat och ifrån, ja. ifrån förståndet. Och det är ju lite varför. Om vi ska gå till hur då? Mm. Och hur är ju att eh, använda den övertygelsen till att eh, verkligen se till att öppna upp att det blir en, en dynamik. Du, du sitter med ett antal personer runt ett eh, mötesbord. Några kommer alltid att vara mer talför än andra, för så är vi olika som människor. Men att du som mötesledare verkligen anstränger dig, okej, okay, har vi bara hittills ett ensidigt perspektiv? Eller är det så att det finns fler perspektiv i rummet som inte har kommit till uttryck och sen så väljer jag att lyfta fram dem? B, alltså, du känner ju dina oftast medarbetare runt dig, B om ytterligare perspektiv på frågan, lyft fram det, förtydliga att det finns eh, kanske olika vägar att gå. Hjälp till att summera. Ja, vi skulle kunna göra si eller vi skulle kunna göra så. Vad tror vi ger bäst resultat? Alltså, hjälp till att facilitera eh, de olika eh, diskussionerna. För att, för att eh, se till så att alla åsikter kommer till tals. Och alla känner sig, både känner sig inkluderade men framförallt att vi får en allsidig belysning på, mm. på affärsfrågan. Och jag, vi har ju haft lite samtal inför det här samtalet eh, om att eh, människor hör av sig till dig och berättar historier mm. vad, på temat då blir bättre på inkludering mm. vad har du fått för starkast historia som du har fått berättat det här året som kvinna som du inte har fått hört innan tydliga exempel på att hur vi ska bli bättre på inkludering ja Ja, jag fick bara här om häromdagen en, en, en fråga från en senior manlig chef i en annan organisation som sa att han hade lyssnat noga på sommarpratet och han hade slagits hårt av det här med att som man så tillhör man en privilegierad kategori och det är svårt att kanske inse det och och han undrar, men, men hur ska jag då som man faktiskt arbeta med, med den frågan? Jag kan ju inte liksom låta bli att bli privilegierad från en dag till en annan. Men hur ska jag liksom kompensera upp den? Och, och det, är, det är en väldigt bra fråga. Och min första tanke är då att, är att eh, använda den medvetenheten till att stanna upp så fort du hamnar i en diskussion med en person av en annan sort eller bakgrund. Det kan vara i kön i detta fallet om vi nu tar man-kvinna. Lyssna lite extra noga på vad är det den personen egentligen säger och se om det finns någonting du kan lära dig där. Är det ett annat perspektiv eller något annat så att det inte bara blir en du använder dialogen som en bekräftelse på att din egen tanke är så fantastisk och du, och du bara vill, liksom, och, och vill förankra den. Utan gå in med ett öppet sinne och kanske finns det någonting nytt jag kan lära mig av den här personen som har ett annat perspektiv. Och som kanske är av en annan sort också. Siffrorna är som de är, det är ojämnt med könsfördelningen. Mm. Vi behöver bli bättre. Mm. Eh, har du fått någon dimension eller insikt under det här året som tankar på hur löser vi så att det blir mindre ojämnt? Ja. Och det är riktigt, vi har, en, vi har en ojämn könsfördelning i hela Sveriges näringsliv. Det är bara 9% av börsvdarna som är, som är kvinnor. Och vi, vi behöver arbeta med karriärutveckling genom alla chefsled. Det är svårt att med olika verktyg bara huxflux över att åtgärda toppskikten i näringslivet. Utan vi behöver... 
hjälpa alla personer och då i synnerhet kvinnor i hela utvecklingsresan att nå sin fulla potential. För jag tror att vi som rekryterande chefer, vi kan ibland råka ta genvägar att vi tycker att bara för att en viss person är väldigt uttrycksfull om sin ambition så är det där igenom ett bättre chefsämne än någon som inte kanske är lika uttrycksfull av sin ambition men att vi som chefer faktiskt blir bättre på att se den inneboende ledarpotentialen hos alla personer och se vem skulle kunna utvecklas till en bra ledare men behöver kanske lite mer hjälp och coaching alltid från faktisk coaching till rent självförtroende också så att vi hittar fler ledarämnen än vad man gör i bara första vevan. Mm. Det är inte den som skriker högst och nödvändigtvis är bäst ledare. Vad med idag under det här året har du insett skillnader på man-kvinna? Um, ja, det, och det är hur, um, hur lång väg faktiskt vi har kvar för att uppnå jämställdhet i näringslivet. För att jag trodde uppriktigt talat som man att uh, vi var i princip i mål med hjälpsnedhet. För lagstiftningen är ju åtgärdad sedan en tid tillbaka och alla seriösa företag har ju som väl genomarbetade policies kring jämställdhet och lika behandling och använder det, det i vardagen. Och jag trodde kanske i min enfald att ja men vad bra, då är vi liksom home free, då är det avprickat och så kan jag lalla vidare i tillvaron. Men det jag missade är alla de sociala strukturer som finns på arbetsplatser som fortfarande verkar till mäns fördel och kvinnors nackdel. Och det är saker som daglig jargong, hur vi kommenterar varandra, hur vi bemöter varandra, vilka synpunkter vi har på varandras klädsel och uppförande, hur vi berömmer personer, en person som arbetar långa arbetsdagar och alltid är på arbetsplatsen och inte flexar hemma, berömmer vi en sån person? Är det ett karriärbefrämjande sätt i det bolaget? En person som aldrig tar föräldraledigt, gör vi indirekta fördelar för en sån person? Är det så att vi som arbetsgivare säger att ska du ha karriär så bör du liksom rotera utomlands för att få lite internationell erfarenhet? Det bör man göra. Eller, eller jobbar du i en bank och du bör liksom rotera runt på lite olika kontorschefsjobb runt om i landet? Det är bra för din karriär. Okej, okay. om sådana strukturer finns, slår de olika på män och kvinnor? Och gör de det, då, är, då har du en ojämlik struktur. Det syns inte i någon policy, men den finns där och den slår ju ojämnt. Och ibland är outtalat starkt. Ja. Det kanske är inte bara uttalade mm. som sagt. Då. Många känner till poddens partner IOM Business School som är en av landets ledande YH-utbildningsföretag. Men idag då vill jag tipsa lite om deras företagsutbildningar. Att hålla sig up to date för att behålla konkurrenskraften det är en av vår tids största utmaningar. Hur kan ni omvandla ständigt nya förutsättningar till kommersiell framgång? Hur kan ni skapa en innovativ företagskultur? Eller hur kan ni attrahera och leda unga talanger? Vilken förändring vill ditt företag åstadkomma och hur kan vi tillsammans mäta insatsen efteråt? IOMs företagsutbildningar de skräddarsys efter ditt företagsbehov. 
Jag tycker du ska kontakta IOMs rådgivare och affärskonsulter för en diskussion om din och dina medarbetares utveckling. Läs mer på iom.se. Beslut är det många som kommer till mig med frågor om. Mm. Liksom när man tar beslut och hur man... Du har varit inne och snudde lite på mm. det. Jag vill ändå fördjupa mig alla med en fråga att hur du tog beslut fram till 14 september förra året och hur du har tagit beslut under det här året. Ja. Finns det någonting där du har insett? Ja, alltså det är ju så att jag, jag beter mig inte radikalt annorlunda som person bara för att jag väljer ett annat uttryck utan jag är ju den jag är och mitt ledarskap är ju färgat av mina grundvärderingar och mina 50 levnadsår och de erfarenheter och kompetens jag har byggt upp längs vägen. Men det är klart på toppen av det så är jag nog ändå mer ödmjuk inför att att det finns personer som av olika anledningar inte uttrycker sina åsikter lika starkt som andra och då vill jag gärna hjälpa till att lyfta fram de perspektiven så att vi får en 360 graders belysning på viktiga frågeställningar innan vi fattar beslut. Någonting som berörde mig i ditt sommarprat av väntan mycket som jag sagt om men just det där sista minuten att i och med att du inte hade någon förebild och lutar emot i den här mm. som har gjort en könskorrigering i, den här, i din befattning så vill du genom att du har faktiskt valt att vara offentlig hjälpa andra dels att kanske som står i det beslutet att hjälpa mm. men också hjälpa föräldrar mm. och förstå och vad jag har förstått i, i min research så har ju hela ICA-gruppen varit fantastisk mot dig Mm. Vad det du har fått upplevt mm. kan vi göra någon summering så jag också vill försöka hjälpa till att andra som funderar på det kan få lite putt i ryggen eller lite mm. mer självförtroende. Ja, alltså, och det är, alltså jag, har ju, jag har ingen möjlighet att bedriva någon form av så här individuell coaching eller så utan sätt, sättet jag har, jag har valt att hjälpa andra det är ju att vara öppen om min historia i media och bjuda på den för jag vill ju visa att det går att ha eh, en viktig ansvarsfull position i svenskt näringsliv fasten jag då inte tillhör normen. Utan, eh, utan det är en väldigt liten kategori. Eh, jag tillhör nämligen att ha genomgått en könskorrigering. Men att faktiskt visa att det går. För att det finns nog många som lever utanför normen. Det behöver inte vara hbtq-skalan, det kan vara en annan skala också. Som lever med farhåga att jag kommer nog ha svårt att få en karriär som jag inte tillhör normen. Så att jag vill ju visa det genom att, genom att gå ut i media. Sen är det helt riktigt att eh, ICA har ju varit en helt fantastisk arbetsplats att genomföra min förändring på. Jag har ju fått 100% stöd från högsta ledning och alla kollegor. Det vill ju tillskriva vår ICAs värderingsdrivna kultur där vi ser varandra som, som människor. För att det är ett synsätt som säger att vi, den här personen är medarbetare så att vi värderar den personen. Vi vill att den personens kompetens ska komma till sin rätt. Och det är så att det finns en särskild personlig omständighet runt den här personen. I mitt fall att jag behövde gå igenom en könskorrigering. Ja då hjälper vi den personen så att den personen kommer till sin rätt. Och det har fungerat förträffligt. Jag brukar ju avslutar min avsnitt med att man får spå lite framåt kopplat till organisation. Mm. Jag tänkte göra en liten twist på det. 
Mm. Där vi är idag 2019 och vi har pratat om inkludering. Alla olika, olika är bra. Vad tror du vi är om tio år i de här fallen? Du sa, vi sa du var först ut i den här mm. rollen. Vad, vad hoppas du tror du framåt? Ja, alltså jag, jag tror ju att det här med organisationsformer har ju fortsatt att utveckla sig. Alltså klassiska hierarkier och klassiska chefsnivåer kommer att bli ännu mer lösare. Vi kommer att arbeta mer i nätverk på arbetsplatsen där, där vi har arbetar i flexibla team. Agila team är något vi pratar om, om redan idag men där vi värderar varandras kompetens eh, snarare än hierarkiska eh, nivåer. Och där, eh, och där vi kanske är lite flexibla, vem är anställd och vem är giggar och vem, och, och vem är konsult eh, och vi arbetar mer med partnerskap med andra aktörer. Det är inte så viktigt vad vi gör inhouse själva utan att eh, vi ska arbeta i nätverk för att få leverera saker. Mm. Och kopplat till inkludering, mångfald, vad tror du vi Rör oss mot. Ja, men, det, men det, 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 det är en genuin förståelse och insikt i värdet av att ha så många att ha personer som är riktigt fritänkande och tänker på, på annorlunda sätt. Det vill säga att det, det ska komma som en självklarhet att om jag vill utveckla någon lösning, då ska jag samla ett antal personer runt omkring mig som faktiskt tänker olika. Och framförallt om det är riktat till en kundmålgrupp, det man ska göra som är annorlunda än mig själv. Att verkligen liksom ta in så många olika personer som möjligt för att det är då vi når de innovativa lösningarna. Ja. Jag blev inspirerad när jag fick äran att träffa Simon Sinek i lite specialavsnitt i det här. Och han sa just det här, han stod precis, precis samma som du, att vi måste gå till värderingshållet. Mm. Han pratade om två ord, kompatibelt och korrelering. Mm. Att vi ska inte vara exakt lika, mm. men vi behöver ha värderingar som korrelerar med varandra och som är kompatibla med varandra. Mm. Att inte helt lika, men att vi rör oss åt samma håll och mm. i det så finns det. Vad för tankar kring det? Ja, men det är riktigt. Om man nu ja. sitter och, och brainstormar tillsammans, säg att vi ska liksom ha en ny innovativ digital försäkringslösning för, för våra kunder- då måste vi ha en samsyn på vad det vi ska göra. Nämligen att vi ska ha en, en bländande digital kundupplevelse för våra kunder. Och den ska lanseras un, ungefär då och då. Då måste vi ha en gemensam värdegrund. Okej, okay, hur är det här fallet? Jobbar vi på ICA, vad innebär det då? Jo, det måste vara enkelt, det måste vara schysst. Det måste uppfylla vissa kvalitetsnormer. Det är ju så här ramarna man rör sig inom. Men sen innanför de ramarna så ska vi bara maximera de olika infallsvinklarna. Hur ska jag verkligen göra för att blända våra, våra konkurrenter och erbjuda eh, något fantastiskt till våra kunder? Och där ska ju vara olika personer runt bordet och mm. komma från olika bakgrunder. Med alla dina erfarenheter på de 50 och första åren och det här sista året eh, kopplat till ledarskap. Vad önskar du att vi drar oss åt? Vad önskar du att vi utvecklar eller mm. kanske blir. Ja, eh, alltså ledarskapet behöver ju bli ännu mer människorienterat på så sätt att vi, eh, vi som ledare hjälper att eh, frigöra den inneboende potentialen och drivkraften hos varje medarbetare. Det, det låter klurigt men det handlar om att verkligen förstå hur, hur kan den här personens kompetens bäst komma till organisationens fördel. Var kan vi dra nytta av den? Hur kan den här personen vidareutveckla sig, hur kan jag hjäl- hjälpa den personen 
Och att eh, vi som ledare, vi behöver arbeta ännu mer på att inspirera och, eh, och, vara, eh, och visionera om vad det är vi ska för att frigöra engagemanget hos medarbetarna snarare än att peka med hela handen och, och ge direktiv och dela ut uppgifter. Egentligen från det instruerande ledarskapet är involverande och ja. i det involverande ligger värderingar. Finns det något tips från Karolin, du, på huvudet kring det då? För många vill det och många pratar om det. Ja. Din, jag kan bara utgå från dig själv. Ja, alltså, jag vill på inga sätt säga att jag är expert på det här. Jag, jag behöver arbeta med det i min, i min vardag också. Så att se det som en ambition som jag själv arbetar med, en föresats jag har. Jag behöver bli bättre på det. Det är ingen som automatiskt blir bättre på det, utan det här är en framtidsspåning. Du, om man ska definiera eller beskriva Karolin som en låt då. Vilken låt blir det? Och medan du tänker på det så vill jag passa på att tacka våra lyssnare, att ni igen har lyssnat och jag hoppas att dagens dialog kan Ge lite insikter, tankar eh, eller nyfikenhet kring att bli ännu bättre just kring inkludering, tillit och respekt. Eh, jag vill tacka sponsorerna Brilliant Future, Dagens Nyheter och EUN Business School. Utan er så vore inte podden möjlig. Jag vill också tacka mitt team runt omkring mig som gör det här tillsammans. Eh, producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist och hela teamet på studionet. At six. Chefsnack.se där hittar vi extra materialet med Caroline också via sociala medier hashtag chefsnack så hittar ni det senaste om oss. Jag blir så glad när ni kommenterar, skriver meddelanden till mig, det utvecklar oss och gör mig, försöker att hela tiden bli bättre. Dela gärna mer än gärna våra avsnitt och häng med till nästa veckans avsnitt. Caroline, vilken låt ska vi rulla ut här avsnittet till? Ta någon som ger en skön känsla. Tvillingen med Darin. Tack för att du kom. Roligt att vara här.